0: mein Sportpodcast.de Schön hier was? Hier wohnen übrigens ausschließlich Deutsche, ein paar Schweizer auch noch, Italiener lassen wir speziell hier überhaupt nicht mehr rein. Das ist ein Zitat aus dem Film, man spricht Deutsch, die Älteren werden sich erinnern. Man spricht Deutsch, das kann man auch auf gestern äh, bringen, weil in Antalya beim Turkish Masters gestern äh, in der Nachmittagssession fast ausschließlich Deutsch gesprochen worden ist. Und über diese Matches müssen wir natürlich sprechen am Tag 1 in Antalya, wo wir zum ersten Mal sind mit der World Snooker Tour. Und darüber spreche ich heute mit Kathi Hartinger. Hallo Kathi.
1: Guten Morgen, Andreas. Ja, es ist schon herrlich, endlich mal wieder so ein brandneues Turnier auf dem Kalender zu haben. Es macht richtig Spaß. Wir haben so ein paar Anfangsschwierigkeiten, aber vor allem auch einfach ganz neue Eindrücke vor Ort da in Antalya. Also ein herrlicher Auftakttag, muss ich sagen, von diesem Turnier.
0: Ein, ähm, ein wirklich gewöhnungsbedürftiger Teppich allerdings am TV-Table.
1: Ich finde den super, das ist so glamourös, ich bitte dich, roter Teppich, dann diese goldene Marmorierung da so ein bisschen drin, mit diesem Champagner-Goldton, also da könnte ich Stunden drüber reden, Andreas.
0: Der Teppich hat das Zimmer erst richtig gemütlich gemacht. Wir lassen uns lieber über über Snooker sprechen, anstatt über irgendwelche Filmzitate, die ich jetzt hier rausschüttle gerade. Gestern gab es nämlich, und darüber müssen wir sprechen, am Nachmittag wirklich eine Session mit deutschsprachigen Inhalten. Weil Lukas Kleckers hat gespielt, Simon Lichtenberg hat gespielt und auch Alexander Ursenbach hat gestern gespielt. Und alle drei haben verloren. Lass uns als erstes über das Match zwischen Lukas Kleckers und Michael Holt sprechen. Weil das war nämlich ein ziemlicher Schinken. 5 zu 4 ist es am Ende für Michael Holt ausgegangen. Es war ein Spiel, was knapp vier Stunden gedauert hat und es war nicht immer schön anzugucken. Aber wir müssen sagen, Lukas Kleckers hat da vielleicht eine Chance liegen gelassen gestern.
1: Ja, also manchmal ist es ja wirklich auch Arbeit, harte Arbeit, Snooker-Fan zu sein, gerade auch in Snooker-Deutschland. Und gestern war so ein Tag, also dieses Match, das grenzte an einen Vollzeitjob, hat ja auch fast so lange gedauert wie ein Vollzeitarbeitstag. Ja, es war wirklich nicht die Perle der Snooker-Kunst gestern, aber es war spannend, denn es ging in einen Entscheidungsframe. Ähm, und Lukas Kleckers hat sich sehr, sehr gut verkauft, gerade am Anfang, also natürlich wieder mit seinen na, 31 Sekunden durchschnittlicher Stoßzeit, aber nachdem Michael Holt mit der 75 den ersten Frame geholt hatte, ähm, hat sich Lukas hier aufgemacht zu einer fantastischen äh, 3 zu 1 Führung. Also er hat sich da drei umkämpfte Frames geholt, gerade Frame 4 ging bis zum bitteren Ende und hat Michael Holt da grandios in Schach gehalten, hat ihn davon abgehalten, weitere 75er-Breaks zu spielen, was man jetzt äh, gut oder schlecht finden kann, je nach Perspektive, ähm, und hat es geschafft, das Spiel dahingehend zu verlangsamen, dass es sehr zäh und taktisch wurde und er dann eben in Führung lag. Also sehr souveräne Vorstellung zu dem Zeitpunkt, ähm, Michael Holt hat sich dann im Mid-Session-Interval gedacht, wo bin ich hier reingeraten? Und ähm, spielte dann eine 50 und eine 60, um hier mal wieder etwas Boden gut zu machen. So, Frame 7, Lukas Kleckers, fantastisch gestartet in den Frame, 74 Punkte. Also ein flüssiges Break von ihm, davon wollen wir bitte mehr sehen. Das war sehr schön anzusehen und hat ihm dann diesen siebten Frame gebracht. Ähm, er stand also schon wirklich kurz vor dem Triumph. Aber dann konnte Michael Holt nochmal kontern, unter anderem mit einer 66. Und dann ging es im Entscheidungsframe wirklich wirklich auf die Farben. Und das war sehr, sehr bitter. Es ging auf die letzte Schwarze irgendwann runter in einem sehr langen, sehr dramatischen, sehr unentspannten Entscheidungsframe. Und Lukas Kleckers versuchte dann ein Double auf die letzte Schwarze. Aber letztlich hat das nicht funktioniert. Michael Holt hatte eine halbe Chance auf Schwarz, hat die gut genutzt. Und dann auch, ähm, ja, seinen, seinen Frust rausgeschrien am Tisch. Also die Atmosphäre war durchaus angespannt in diesem Match.
0: Insgesamt kann man sagen, die äh, Atmosphäre war angespannt. Ich glaube, Michael Holt war dann auch völlig unzufrieden mit seinem eigenen Spiel. Vielleicht dann auch so ein bisschen genervt davon, dass Lukas Kleckers ja durchaus sich ein bisschen Zeit lässt beim, äh, beim Spiel. Und ähm, am Ende hat er tatsächlich mit einem, einem, ja, hat er die Faust geballt, um, dann auch so ein bisschen im Tour Survival, dann ja auch drin zu bleiben. Er braucht diesen Sieg ja auch unbedingt.
1: Genau, also wir sprechen jetzt nicht von einem Michael Holt, der sonst halt einfach mal zum nächsten Turnier fährt und mhm. dann da halt gewinnt. Nein, der der steckt wirklich tief drin im Tour Survival. Also der ist jemand, den wir die ganze Saison schon da auf der auf der Flop-Liste leider haben und der jetzt was reißen muss und das hat man ihm auch angemerkt. Also das ganze Match eigentlich, Michael Holt hat ja durchaus auch so diese Seite, der ich nicht in einer dunklen Seitengasse begegnen möchte abends und die hat man gestern wirklich gemerkt. Also er hat auch zwischendurch mit den, mit den Bällen gesprochen, zu dem Punkt, wo er von der Schiedsrichterin ermahnt wurde. Also wir hatten auch einen Verschleiß von zwei SchiedsrichterInnen übrigens in diesem Match. Es ging wirklich aufs Ganze und Michael Holt hatte so sichtlich überhaupt keinen Spaß. Lukas Kleckers wie immer hochkonzentriert, wie er es auch schon auf dem roten Teppich war, als er zur ähm, Eröffnungsfeier gegangen ist. Selbst da hat man schon gesehen, okay, der Lukas Kleckers, der ist, der ist jetzt schon im Game-Modus, der ist jetzt schon konzentriert und ähm, es war wirklich ein, ein, eine Nervengeschichte gestern, zwischen den beiden. Puh, also es war wirklich alles andere als so eine entspannte Urlaubspool-Atmosphäre.
0: <lacht> da, das war es nicht. In Antalya Lukas Kleckers verliert also mit 4 zu 5 gegen Michael Holt. Der ist in der nächsten Runde. Auch Alexander Ursenbacher und auch Simon Lichtenberg haben verloren. Simon Lichtenberg hatte keine Chance gestern gegen Jackson Page. 0 zu 5. Auch bei Alexander Ursenbacher und Matthew Selt ging es eng zu. Am Ende steht es 5 zu 4 für Matthew Selt. Keiner der deutschsprachigen Spieler ist in der nächsten Runde.
1: Ja, schon schade, eine 0 aus 3 und das in einer Session. Also gerade für diejenigen Fans, die wirklich den deutschsprachigen Spielern eben die Daumen drücken, war das ein harter Nachmittag gestern. Gut, Simon Lichtenberg war gedanklich wohl eben schon am Pool, also da hatten wir die Urlaubsatmosphäre, nur leider halt nicht zu seinen Gunsten, sondern Jackson Page ähm, hat einfach das ausgenutzt, dass Simon Lichtenberg in grauenhaften Tag erwischt hatte und hat mit 5-0 da kurzen Prozess gemacht. Das Spiel von Alex Ursenbacher und Matthew Selt war so ein bisschen parallel eigentlich zu dem von Lukas Kleckers und Michael Holt. Ähm, es hat sich ähnlich entwickelt. Alex Ursenbacher hatte immer wieder Chancen. Matthew Selt war nicht in bester Laune ähm, und es ging auch da über die volle Distanz und letztlich hat sich Matthew Selt durchgesetzt. Der kann natürlich immer gewinnen gegen den Alex Ursenbachern. Also der ist wirklich auch ein sehr guter Spieler. Aber auch da würde man sagen, genau wie bei Lukas Kleckers Alex Osenbacher hat eine Chance da liegen lassen, weil bei dem Breakbuilding, was wir von eben streckenweise eben gesehen haben, mit der 88, der 75, der 67 und dann noch der 54, da würde man schon denken, da wäre eigentlich auch ein Sieg verdient gewesen. Aber auch hier ging der Entscheidungsframe bis zum bitteren Ende und auch hier hat es eben nicht gereicht für den Schweizer.
0: Alexander Ursenbacher, also auch mit 4 zu 5 draußen. Du hast mir vor der Aufnahme, hast du mir gesagt, wir müssen unbedingt über ein Spiel sprechen. Das ist das von Martin Gold und David Grace. Auch das ist 5 zu 4 ausgegangen. Auch für Martin Gold am Ende. Und du hast gesagt, es war fantastisch.
1: Es war wirklich fantastisch. Da war alles dabei, Andreas. Das war für mich wirklich das Match des Tages. Also, entschuldige bitte John Higgins und Dylan Emery, vielleicht die da auf Platz 2 verdrängt werden. Aber meine Güte, was hat das Spaß gemacht? Wir hatten am Anfang eine sehr ähm, interessante Phase, wo sie beide noch nicht so richtig reingekommen sind ähm, und die, dann David Grace einfach in der Chancenauswertung besser war als Martin Gould und dann schnell mit 2-0 in, in Führung lag. Ähm, dann hat David Grace zwei wunderschöne Breaks gespielt, von denen allerdings nur eins ausgereicht hat, um den Frame, Frame zu gewinnen, denn Frame 4 Konnte sich Martin Gould noch klauen, trotz einer 50 von David Grace kam er mit der 61 hier um die Ecke. Ähm, Frame 5 dann auch wieder extrem knapp und spannend. Also da haben sie teilweise auch echt den Tisch zerstört gehabt. Den hat sich David Grace ähm, mühsam hat er sich die Welle zusammengeklaubt dann zum, ähm, zu dieser überragenden Führung von 4 zu 1 gegen Martin Gould. Aber dann kam Martin Gould irgendwie ins Spiel rein. Wie er das geschafft hat, keine Ahnung, weil es war wirklich bis auf die 61 wenig zu sehen von ihm bis dahin. Es hat nichts funktioniert. Also der hatte auch einfach so ein Pech immer zwischendrin, der Martin Gould. Das war fast schon komisch. Ähm, aber dann hat er es geschafft, Frame 6 auch von hinten aufzurollen, unter anderem in der 56 und dann ging so die Break-Maschinerie los von Martin Gould. Es lief immer noch nichts bei ihm, Andreas. Es lief nichts. Also der Mann hatte ein Pech gestern an dem Tisch. Immer wenn er eigentlich einen super Positionsball gespielt hat, lief da doch irgendwie eine rote in den Weg, sodass er die Farbe nicht mehr lochen konnte und so. Also der war eigentlich die Frustration in Person und hat aber trotzdem alles gelocht, um diese Breaks dann zu retten. Und dann ging es eben los, 56, 85 und dann zwei Centuries, 105 523. Um, David Grace wurde also noch ausgekontert, mit 5 zu 4 nach 4 zu 1 Führung geschlagen, weil Martin Gould immer mehr zu seinem herausragenden Lochspiel gefunden hat und ja, David Grace hatte dem dann in der Chancenverwertung leider nicht mehr so viel entgegenzusetzen, was am Anfang des Matches sein großes Plus war, hat am Ende des Matches nicht mehr funktioniert und so hatten wir ein wirklich unterhaltsames Match über die volle Distanz, mit tollen Breaks von beiden, mit komplizierten Bildern auf dem Tisch und letztlich einem Martin Gould, der jetzt hoffentlich in Schwung ist für die nächste Runde.
0: Wir können noch über ein paar andere Ergebnisse sprechen. Georgin Tong hat gestern gegen Michael White mit 5 zu 4 gewonnen. Karen Wilson hat keine Probleme gehabt gegen Roger McLeod mit 5 zu 0. Uh, CJ Hui gewinnt gegen Anthony McGill. Das ist eine Überraschung mit 5 zu 2. Graham Dodd gewinnt ganz knapp gegen Scott Donaldson mit 5 zu 4. Ein, zwei Ergebnisse würde ich gerne noch besprechen. Also wir müssen erstmal darüber sprechen, dass uh, Mark Selby und Neil Robertson nicht dabei sind. Deswegen wurden Heldover matches gestern gespielt, die vielleicht nicht so ganz interessant gewesen sind. Wu Yizeh zum Beispiel gewinnt gegen Hayden Pinney mit 5 zu uh, Heinz. Aber wir sollten noch einmal äh, erwähnen, dass Tepcaja Uno gestern mit 5 weitergekommen ist gegen Ismail Türker. Und das, glaube ich, war der erste türkische Spieler, der bei einem turnier gespielt hat, oder?
1: Und der ist ja auch bekannt aus dem Snooker-Club Essen. Also tatsächlich jemand, den auch die deutschsprachige Snooker-Community immer sehr intensiv verfolgt hat, auch in den vergangenen Jahren. Ähm, also super schön, dass er hier seinen großen Auftritt bekommen hat, direkt am TV-Tisch in der ersten Session gegen Tepchaia Uno. Und man muss dem Ismail Türker lassen. Obwohl er 0 zu 5 verloren hat, hat er zumindest am Anfang des Matches auch nicht schlecht gespielt. Er hatte durchaus auch Chancen. Ähm, kann sich wirklich vorwerfen lassen, dass er den ersten Frame zum Beispiel nicht geholt hat. Aber vor allem ist ihm gelungen, vielleicht wirklich der Stoß des Turniers. Und da freue ich mich für ihn, denn er hat es geschafft, drei Rote auf einmal zu lochen. So, das ist doch eine schöne Geschichte. Mhm. Da, da spielst du vor deinem Heimpublikum, schreibst eben Geschichte als äh, erster türkischer Spieler bei diesem ersten türkischen Profiturnier und dann lochst du drei Rote auf einmal. Das ist, doch, das ist doch ein guter Tag dann gewesen, auch wenn du mit 0,5 nach Hause gehst. Also zwei Rote waren ähm, hier, waren die Kombination, das war gewollt, also zumindest in Kauf genommen, aber dann fiel als Flug eben noch in die andere Ecktasche äh, ganz oben am Tisch plötzlich äh, noch eine weitere Rote. Also selbst der Schiedsrichter hatte schon zwei angesagt, aber nein, musste sich nochmal korrigieren, es waren plötzlich drei. Also das war die Leistung von Ismail Türker, das war ein schöner Moment, den ich ihm von Herzen gegönnt habe, aber am Schluss hat sich Tepchaya Uno durchgesetzt. Ähm, Gerade zu Anfang des Matches habe ich mir wirklich mal wieder Sorgen gemacht um den Thailänder, denn das war grotschig, was er da teilweise gespielt hat, aber er hat sich eben so weit gefangen, dass er hier doch dann souverän mit 5-0 gewonnen hat.
0: Tepchaya Uno auch in keiner guten Form. Das können wir so sagen, ne?
1: Ja, der sucht die seit ähm, langem. Am türkischen Strand hat er sie jetzt bisher auch nicht wirklich gefunden, leider. Also d ja, wir haben, wir haben mit Christian schon drüber gesprochen. Es ist sehr, sehr traurig. Im Moment gibt es keine großen Anzeichen tatsächlich, dass er es schafft, ähm, sich auf der Tour zu halten. Und ich meine, das muss man sich erstmal vorstellen, dass von nur von der Tour fällt. Ich, ich will mir das gar nicht vorstellen.
0: Nee, das wäre das wäre wirklich äh, finster. Ein Ergebnis müssen wir noch sprechen, das war das, ist das zweitbeste Match gestern an diesem Tag gewesen, wie Kati eben schon erwähnt hat. John Higgins hat gegen Dylan Emery mit 5 zu 2 gewonnen, das war tatsächlich sehr unterhaltsam das Match und äh, hat John Higgins aber am Ende dann trotzdem sehr sicher gewonnen.
1: Ja, wobei John Higgins nicht unbedingt zufrieden sein dürfte damit, ne? also gerade auch mit seiner Chancenverwertung, Also da sind teilweise auch echt Bälle daneben gegangen und Dylan Emery, der hat ja gut mitgehalten, also schöner Auftritt von ihm, er hat jetzt letztlich nicht gereicht, okay, aber er hat sich doch gut verkauft auf dem TV-Tisch, zwei Frames geholt und dann in drei weiteren jeweils entscheidende Bälle verschossen. Also, wenn man die mal zusammenzählt, hättet ihr auch gewinnen können gegen John Higgins. Gut, so einfach ist es dann eben doch immer nicht. Aber eine schöne Veranstaltung von ihm jetzt hier. Und John Higgins ist weiter dabei, wird sich allerdings steigern müssen in der nächsten Runde. Ähm, ich meine, hallo, er hat jetzt, der John Higgins hat jetzt nicht so wahnsinnig schlecht gespielt. Ne? Wir bewerten den halt auf seinem Niveau. Das ist, tut mir leid, John, aber das geht jetzt halt nicht anders, wenn du immer so fantastisch spielst. Dann reicht halt sehr gut manchmal auch nicht. Ne? Und Dylan Emery, ähm, einer von den jungen Spielern, der wird ja auch nächstes Jahr dann eben äh, Profi sein und da glaube ich, können wir uns alle drauf freuen, denn wenn der John Higgins schon mal zwei Century Breaks auspacken muss, um dich zu schlagen, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen, finde ich.
0: Absolut. Ähm John Higgins hat gestern an auch noch die zweite Runde erreicht. Wenn Wir haben auf die Matches von heute schauen, haben wir noch einen heldover match Simon Blackwell gegen Julian Boyko. Julian Boyko aus der Ukraine. Simon Blackwell ersetzte dann jetzt Neil Robertson. Deswegen gibt es ein Quali-Match noch in der ersten Runde. Aber wir haben gleich heute Morgen Matches, die durchaus interessant sind. Robert Milkins gegen Ding Junhui. Ding Junhui nach wie vor dann auch in einer ja, Formkrise möchte man sagen und heute Morgen wird chinesisch gesprochen. Zhao Guodong spielt gegen Oliver Lines, Yan Bing Tao gegen Joan O'Connor und Fan Zheng Yi gegen Zhu Yu Long. Da sind schon einige wirklich sehr, sehr interessante Matches dabei und es geht den Tag über eigentlich so, dass wir uns eigentlich den ganzen Tag über über Snooker dann über den Tag retten können.
1: Ja, definitiv. Und das Schöne ist, es fängt ja auch schon gleich an. Also 9 Uhr ist ja Start in der Türkei, deutscher Zeit gesehen. Und ähm, so geht das über den gesamten Tag verteilt. Und das wird, glaube ich, ein sehr munterer Snooker-Tag. Ähm, die deutschsprachigen Spieler werden den halt leider am Pool verbringen, haben hoffentlich ihre Handtücher schon rausgelegt. Wir haben schon wunderschöne Sonnenaufgangsbilder gesehen von diversen Spielern. Also es scheint richtig schön zu sein in der Türkei, abseits des Tisches, aber auch am Tisch heute einiges geboten. Klar, also Robert Milkins gegen Joe. Hui wird ein Highlight, denke ich mal. Ähm, Tip und nur gegen Stephen McGuire. Also da kann mich der Tip 3 noch mal eines Besseren belehren, was seine äh, Tourverbleibschancen angeht. Und dann heute natürlich, worauf ich mich besonders freue, Stuart Carrington gegen Luca Brissell. Ich glaube, das könnte ein echtes Schmankerl auch werden. Und auch abends natürlich einiges geboten. Hier Sean Murphy in Action. Ricky Walden gegen Sam Craigie, das darf man auch nicht verpassen. Und am TV-Tisch Judd Trump gegen Michael Giorgio. Hm, naja, das äh, wird, denke ich mal, ein, ein frühes Abendessen dann werden für den Job.
0: Sprechen wir morgen wieder drüber?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also, das ist ein schönes Turnier, da spricht man doch wirklich gerne drüber.
0: Wir sprechen morgen wieder darüber hier bei Total Clearance of Mein Sport Podcast .de. <lacht>